0: Courage, fuyons. La version 2020 de l'Exode, ce sont des voitures en ordre dispersé, quittant la ville pour la campagne, la plaine pour la montagne. Des jeunes voix parties se confiner à Saint-Luc, des Balois à Tanay, des Parisiens en bord de mer. La capitale française aurait perdu 17% de ses habitants et la petite île de Ré, elle, aurait gonflé de 30%. C'est sûr que quitte à Cocouné, on est bien mieux dans un chalet avec vue sur les Alpes que dans un appartement sans balcon avec vue sur le béton. Avec la reprise de l'école, beaucoup de familles ont dû quitter ce nouveau nid, le cœur lourd. Beaucoup se disent que l'erreur est urbaine.
1: Je m'appelle Michèle Trandapithion, je suis urbaniste et architecte, hein, et euh, si je pratique l'urbanisme, c'est parce que euh, ça me passionne et que j'ai aussi un assez mauvais souvenir de la vie d'enfant dans un lotissement loin de tout. Michèle Trandapithion adore
0: donc la ville, mais elle réfléchit beaucoup à la manière dont nos cités pourraient redevenir plus humaines, plus vertes. Moi j'ai envie de pousser la question un peu plus loin et de lui demander « Pourrait-on vivre dans un monde sans ville ?» Le point J, Jessica Vial, Devi Baïbaza et Caroline Stevens.
1: C'est une question qui est très intéressante parce qu'elle se pose, y compris à tous les professionnels aujourd'hui. La ville, elle est là, donc on ne peut pas faire comme si, tout d'un coup, il n'y avait plus on l'effaçait de la carte. Donc, il faudra qu'on fasse quelque chose de ces bâtiments. Et puis, il y a aussi un autre point qui est extrêmement important, c'est que la nature, quand on va s'installer dans la nature, ben, en fait, on la détruit, c'est un paradoxe. Mais si on veut la respecter, on doit être très prudent et très parcimonieux dans la manière de s'y installer et de l'utiliser. Donc, la réponse, c'est non, on ne peut pas imaginer un monde sans ville. Par contre, ce qui s'est passé ces derniers temps pose vraiment la question de quelle ville
0: C'est vrai que si on pense aux épidémies, c'est ce qui nous concerne en ce moment, mais aussi à d'autres questions d'actualité, que ce soit la dépendance alimentaire, la pollution atmosphérique, les embouteillages, le réchauffement climatique. On dit que vivre en ville avec des degrés supplémentaires, ça sera l'enfer, mais aussi, je ne sais pas, la criminalité. Enfin, on a l'impression que finalement, la solution à tout ça, ça serait de vivre à la campagne.
1: C'est vrai qu'il y a un mythe de la petite communauté qui permettrait de vivre à la fois en collectivité mais euh, dans un espace moins dense. Je ne pense pas qu'il y ait de la place pour tout le monde dans un pays aussi dense que la Suisse pour euh, aller se remettre chacun dans un petit village. C'est peut-être différent dans les pays plus grands qui ont des grandes régions qui sont assez vides ou assez... Euh, en déshérence, mais c'est n'est pas le cas en Suisse, donc il y a ce problème-là. Après, la question que vous posez, elle renvoie à quelle ville, dans le sens où oui, il faut remonter à ce qui a poussé les gens à partir, et ce qui les poussera à partir avec le problème climatique. C'est un besoin de fraîcheur, un besoin de qualité de l'air, un besoin de bruit euh, tout à fait acceptable. Donc ça, on a des moyens d'agir. La ville, dans 15 ans, disons, Normalement, si on respecte nos engagements politiques et si on est vraiment à zéro carbone, eh bien, on aura moins de voitures. Et si on a moins de voitures, on aura plus d'espace public. Et cet espace public-là, on pourra le repartager différemment entre les piétons, les cyclistes, les enfants qui vont jouer dans des parcs qui pourront occuper la place de voies qui seront euh, retransformées. C'est quelque chose qui est difficile à imaginer aujourd'hui, je pense, pour beaucoup de gens, mais c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, les professionnels. On sait que pour un bon climat, il faut des arbres parce qu'il faut de l'ombre, il faut euh, pouvoir avoir de l'évaporation d'eau et il faut avoir des sols clairs, parce que plus la couleur est foncée, plus la chaleur est importante, c'est des trucs de physique. Donc il y a tout un tas de registres dans lesquels on peut agir, qui peuvent aller dans le sens que vous mentionnez, sans pour autant dire qu'il faut raser les villes.
0: Il y a beaucoup en effet de penseurs, des utopistes aussi parfois, qui ont réfléchi à ce sujet depuis le 19e siècle. Là, on a évoqué des cités-jardins à 30 000 habitants maximum, un habitat dispersé sans aucun centre urbain, des micro-sociétés qui seraient autogérées. Ce serait
1: quoi la ville euh, idéale Alors la ville idéale, mais justement, je pense que c'est plus d'actualité parce qu'on sait aujourd'hui que 80 à 90%, voire plus, de ce qui existera dans 30 ans est déjà construit. Donc la ville idéale, c'est plutôt comment on recycle la ville qu'on a déjà. C'est quelque chose qu'on a de la peine à, à imaginer souvent, c'est que proportionnellement à ce qui existe déjà, on construit très peu. Donc la ville idéale, pour moi, c'est une ville qui permet d'être bien où on habite, avec suffisamment d'espace, qui permet d'être bien juste à côté de là où on habite, avec des lieux pour les enfants, pour jouer en sécurité, qui permet de se déplacer sans forcément être motorisé, pour le vélo électrique, ça va, mais pas au-delà, pour beaucoup, beaucoup des usages, c'est-à-dire qu'il doit réorganiser les quartiers pour qu'on puisse avoir le choix de rester dans son quartier pour subvenir à ses besoins, disons, courants. Et puis qui permettent aussi de se rencontrer, de se détendre, de se cultiver, de découvrir des choses, d'échanger. Ça,
0: c'est vraiment important. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait des universités, des, je sais pas, des quartiers d'affaires,
1: des administrations? Une des hypothèses actuelles qui est poussée par beaucoup mais qui ne me convainc pas, d'imaginer d'avoir des petites communautés les unes à côté des autres et que tout se passe dans le meilleur des mondes. J'y crois pas. Faire société, ça nécessite une organisation qui dépasse l'échelle du quartier. Donc en effet, il va rester des activités qui vont nécessiter une certaine centralisation, même si un certain nombre de choses, c'est très intéressant, la crise du coronavirus l'a bien mis en évidence, vont pouvoir et vont probablement se faire plus à distance par télétravail, tant qu'on a assez de matériaux rares pour construire nos ordinateurs et nos smartphones. Ça, c'est une des incertitudes, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'incertitudes assez profondes. C'est euh, demain quelle énergie et combien Demain, quelle nourriture, à quel prix, produite par qui et déplacée d'où Et puis demain, quelle économie Combien de circuits courts et combien de choses encore mondialisées ou pas De même, quel va être l'apport de la technologie Jusqu'où c'est une vraie aide Ou si je dépense plus d'énergie pour fabriquer l'outil qui va me permettre d'économiser de l'énergie À la fin, c'est assez stupide quand même par rapport à la planète. Michel Trondapition n'est pas une convaincue de la Smart
0: City nous sommes une nouvelle génération de citoyens mobiles, connectés et éco-consommateurs. La Smart City, c'est l'opportunité de repenser nos villes, en utilisant le potentiel de la révolution numérique pour répondre à ces enjeux de manière innovante et intelligente. Ces nouveaux services urbains enrichissent nos vies et préservent
1: nos ressources.
0: Ça, c'était une publicité des services industriels de Genève. Mais alors, Michel Trandapition, est-ce qu'une des solutions ne serait pas plutôt de remettre de la campagne en ville
1: oui, alors ça c'est une euh, idée euh, très juste et très intéressante. Remettre de la campagne en ville, on s'est reposé la question en des termes différents, mais ça revient exactement à ça, en se disant la juste densité, qu'est-ce qu'elle est C'est-à-dire -ce qu qu'on sait qu'on a aussi un argent public pas illimité, donc pour permettre aux personnes de se déplacer quand elles ne le font pas à pied, euh, le jour où on n'aura plus peur de reprendre les transports en public, eh bien on ne peut pas aller desservir des tissus trop dispersés parce qu'on n'a pas l'argent de faire circuler un bus des dizaines de kilomètres pour desservir quelques dizaines de personnes. Donc, il y a une logique économique à avoir une certaine densité. Mais cette densité-là, elle ne doit pas dépasser un, un certain seuil parce que sinon, le premier rêve qu'on a, c'est de partir loin tous les week-ends. Donc, euh, je dirais, tout ce qu'on a économisé la semaine, on le perd pendant les week-ends au niveau dépenses d'énergie et empreinte carbone. Et puis après, il y a la question de la production de nourriture. Disons, développer un maximum les circuits courts au niveau de la nourriture pour rapprocher la campagne de la ville, de ce point de vue-là, dans son rôle de production et pas dans son rôle d'ombre et de végétation. Ça, je pense que c'est aussi un enjeu important pour la qualité de la nourriture.
0: Mais alors concrètement, comment on fait pour ramener cette campagne en ville
1: En fait, il y a un très beau bon plan régional. C'est un peu le mythe des urbanistes Genevois, qui s'appelle le plan braillard. C'est date de 1936, c'est le plan qui met en lien tous les parcs publics de Genève, des Cropettes jusqu'au bord, le parc des eaux vives jusqu'au lac. Donc en fait, ce qu'on devrait faire, c'est vraiment faire une réattribution des espaces publics à d'autres usagers que les automobilistes, et cette place-là, de la planter, planter, planter vraiment un maximum, beaucoup, et de la planter avec des espèces diversifiées, d'enlever du goudron, de remettre euh, du gravier, même si ça salit les chaussures, c'est pas grave. Et dans les nouveaux quartiers, d'être aussi très attentif à la proportion de verre et de bâti J'ai euh, une excellente amie qui est née à Paris et qui vit à Berlin, parce que le jour où elle est arrivée à Berlin pour faire ses études, elle s'est dit « Ah, mais ça c'est une ville ». J'ai tous les avantages de la ville, donc l'opéra, la culture, l'université, euh, le choix du travail, hein, c'est pas négligeable. Mais je prends mon vélo en bas de chez moi, je peux faire des dizaines et des dizaines de kilomètres dans le verre, en suivant les canaux, en passant d'un parc à l'autre, voilà. Dans une ville comme Genève qui est très dense, c'est pas si simple, mais ça veut dire que ça va être par petites touches. À chaque opération, à chaque nouveau quartier, on doit être hyper attentif, à mon avis, à mettre plutôt un étage de plus et plus d'herbe, plus de buissons et plus... Procéder par petites touches pour
0: humaniser ces villes inventées en même temps que l'agriculture. Des villes destinées à regrouper des corps de métiers et des savoirs différents. Des villes qui abritent aujourd'hui plus de la moitié de l'humanité et 80% des Suisses. Point A, aller plus loin. Michel Trandapition conseille la lecture des furtifs d'Alain Damasio. Dans cette dystopie, l'auteur imagine un futur hyper technologique et des villes rachetées par des marques. Plus proche de nous, un article de Michel Trandapithion sur le site Percé, où l'urbaniste analyse la vision du Grand Genève depuis le haut du Salève. Je vous mets le lien sur PlayRTS. Le, le Point J se termine. Vous pouvez réécouter cet épisode et les précédents sur iTunes, Spotify, Deezer et PlayRTS. N'hésitez pas surtout à partager. Merci et à bientôt.